0: Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco BMG referente aos resultados do terceiro trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco Ana Karina Dias, CEO, Marco Antunes, VP de Sustentabilidade dos Negócios e Diretor de Relações com Investidores, Flávio Neto, Diretor de Estratégia de Mercado e Analítica, e Danilo Herculano, Superintendente de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação do Banco BMG. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, Queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.bancobmg.com.br barra RI, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores o replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios do Banco BMG, projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para o Banco BMG. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros do Banco BMG, e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra à senhora Ana Karina, que iniciará a apresentação. Por favor, Ana Karina, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos. Obrigada pela participação em mais um call de resultados do Banco BMG. Antes de entrarmos em nossa agenda, queria começar endereçando um tema sensível que aconteceu nos últimos dias. Como sabem, no dia 29 de outubro, fomos surpreendidos com uma busca e apreensão nos escritórios do BMG, como desdobramento da operação Descarte da Polícia Federal. A operação de investigação visa apurar potenciais crimes contra o sistema financeiro nacional e contra a ordem tributária ocorridos no período entre 2014 e 2016. Na mesma data, foi determinado judicialmente a suspensão do exercício de qualquer atividade do Márcio Laor, vice-presidente de negócios, e Marcos Vinícius Fernandes Vieira, executivos de uma das subsidiárias. Nesse mesmo dia, foi instalado um comitê de crise composto pela diretoria para a tomada de decisões pertinentes a este tema. No dia 3 do 11, em reunião de conselho de administração, foi aprovada a criação de um comitê especial, composto por mim, diretora-presidente, três membros do Conselho de Administração, sendo dois independentes, e um membro efetivo do Conselho Fiscal, este coordenador do comitê especial. E a contratação de um escritório advocatício especializado em investigações corporativas e uma empresa especializada em auditoria forense. Gostaria de reforçar aqui a sólida governança corporativa do Banco BMG que já veio em evolução nos últimos anos, sendo esta formação já existente desde outubro de 2019. Aqui temos um conselho formado por oito conselheiros, sendo três independentes, a Olga Coupo, a Manuela Artigas e Dorival Dourado, e cinco comitês de repórter para o Conselho de Administração. Estes comitês sempre com membros independentes, uh, demais membros do Conselho de Administração, e os principais executivos, de acordo com o tema. Também foi criado o Conselho Fiscal, com três membros efetivos, instalado na AGO de 2020, e para este tema, especificamente, foi criado este comitê especial que eu mencionei logo antes. Cinco membros, três independentes. Com isso dito, vindo para o lado de estratégia e resultados, queria voltar a falar da nossa pauta nos últimos trimestres, a transformação em 2020, tem sido muito importante para o Banco BMG deixar de ser um banco de nicho e virar, de fato, um banco completo. Ampliamos nosso portfólio de produtos e serviços, expandimos nosso mercado endereçável cerca de quatro vezes e trouxemos o melhor relacionamento entre os canais físicos e digitais extrapolamos a estratégia do Fidgeton, extremamente importante e que solidifica agora o Banco BMG como um banco completo, não só um banco de nicho. Na página 5, falamos um pouco mais sobre esse banco completo. Já está no DNA do BMG essa habilidade de se reinventar o tempo todo. Um banco extremamente empreendedor e com um olhar muito forte para a inovação. Então, o que fizemos? Né? Saímos de produtos de consignação, seguro prestamista, crédito pessoal e emergencial e acrescentamos serviço de conta corrente, conceito da conta positiva, esse cashback duplo com chamado Volta Para Mim, Somado ao nosso Poupa para mim, o nosso cofrinho virtual, que tem um impacto importante na educação financeira e adicionando a novas famílias de seguros dentro da nossa parceria com a UIS. Somando a isso, crédito pessoal, marketplace de produtos, marketplace de créditos, também com parceria com Acreditas, levando a meio de pagamentos dentro da BMG Granito, Banco Digital PJ completo, já uh, funcionando muito bem, crédito e folha de pagamento. E na página 6, mostramos que isso teve um impacto importantíssimo no crescimento recorde de clientes. Dentro do nosso grupo de clientes consignáveis, continuamos com uma abertura de 1,4 mil clientes por dia útil. Uh, que vem sendo a nossa média nos últimos trimestres, então continua mostrando que a nossa estratégia para o consignável é, é funcionando muito bem. Somada a isso, a nossa estratégia de banco completo endereçando o mar aberto cliente não consignável tem mostrado bastante eficiente, sendo que neste terceiro trimestre já estamos com 4,1 mil clientes por dia útil, um crescimento bastante expressivo. E a, a nossa entrada agora no PJ Varejo. Já contamos com 1,6 mil contas digitais. Esse é um forte crescimento e com rentabilidade, que é a estratégia do Banco BMG. Crescimento de clientes de forma sustentável e com rentabilidade. Atingimos 4,8 milhões de clientes ativos. Um crescimento de mais de 2,6 vezes nos últimos nove meses. Já reforçando também o cross-selling. Já mostrando um crescimento de 0,06%. Na página 7, mostramos que não só o crescimento do número de clientes, mas também com uma estratégia voltada à centralidade no cliente, com novas formas de relacionar, a nova URA humanizada e dinâmica, que tem um impacto de 10 pontos percentuais de retenção, com maior oportunidades de crédito e mais incentivos aos canais digitais. Cadastros no WhatsApp, começamos com 111 mil no terceiro trio de 2019, e crescemos oito vezes. Já estamos com 885 mil cadastros no, no WhatsApp, com 94% de satisfação e 90% de retenção. Tudo isso na proposta de valor já mencionada anteriormente, em que um exemplo importante, uma pesquisa que fizemos entre os clientes que tinham poupa para mim, 46% dos clientes não poupavam antes de aderir ao nosso cofrinho virtual. Ou seja, não só uma proposta de valor forte, mas também com impacto importante na educação financeira do nosso cliente. E na página 8, o um ponto importante. Nós nos transformamos dentro do banco. Pessoas, gestão de ponta a ponta, uma liderança forte, com um claro perfil de liderança, estimulando desenvolvimento e encarreiramento de talentos, escalando o modelo organizacional de times ágeis. Começamos com quatro squares, já temos mais de 40 hoje. Esse é o caminho do Banco BMG. Uma estratégia alinhada e desdobrada para toda a organização, definindo os marcos de atingimentos, tanto metas de todos os executivos, quanto claros OKAs para os nossos times de trabalho, e um discurso único para toda a organização. Todos nós sabemos o caminho que devemos seguir: uma gestão operacional forte, com bastante reforço na excelência operacional, foco e disciplina, planejamento e foco nas frentes de mais retorno. Vamos a todo o conceito de talento velho. Os talentos precisam estar onde tem mais impacto para o banco. E não deixando de falar muito na inovação. Tanto a inovação, de baixo para cima, com todo o nosso modelo interno, chamado Idealize, onde os colaboradores podem trazer as ideias em que já implementamos várias, principalmente até na nossa forma de atuar no home office, ouvimos essas ideias, implementamos ideias de redução de custo e outras ideias bem importantes de relacionamento com clientes. Isso faz com que a nossa inovação não só seja feita inicialmente no nosso comitê de estratégia de inovação, mas bastante reforçada pelos nossos colaboradores e dentro do DNA do banco. E na página 9, tudo isso não tem como ser feito sem uma evolução tecnológica. A arquitetura de sistema aberto escalável, dados de desenvolvimento fortalecendo a tomada de decisão e time to market, eh, big data, analytics, novas linguagens e abordagem de desenvolvimento, cultura ágil, um ecossistema aberto onde ouvimos, eh, onde trazemos parceiros, onde incentivamos hackathons para trazer as melhores ideias, não só de dentro do banco, mas também de fora, para que esse ecossistema alimente a nossa modernização tecnológica. E uma infraestrutura preparada para o crescimento dos negócios. Muito obrigada, falando um pouco aí sobre a estratégia do banco, não esquecendo da grande transformação de banco de nicho para um banco completo, o um crescimento recorde no número de clientes, a, a transformação do banco, a modernização tecnológica e com isso temos o orgulho de dizer que o Banco BMG deu o primeiro salto completo da sua transformação. Passo agora a palavra para o Flávio Neto que vai falar um pouco sobre os nossos produtos. Muito obrigada.
2: Obrigado, Ana. É, bom dia a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez falando para vocês sobre as evoluções do nosso negócio. E já seguindo para a página 11, a gente sempre costuma trazer aqui uma foto do nosso banco digital, é, mas dessa vez a gente preferiu trazer um pouco do filme para mostrar um pouco das evoluções, que são várias aí que aconteceram ao longo é, dos últimos meses. Posso citar aqui algumas, como por exemplo, a conversão dos nossos apps em um único app, uma vez que a gente tinha apps separados para cartão e investimento. A gente lançou também o nosso banco digital PJ, que vamos falar um pouco mais é, ao longo da apresentação. A gente é, lançou o nosso marketplace de crédito, já passando a oferecer é, produtos que não estão diretamente vinculados ao balanço do banco, é, inicialmente em parceria com a Creditas. É, a gente está é, acabando de lançar o Pix, que a gente implementou aí, é, sem maiores dificuldades e a gente em breve também vai estar lançando o nosso marketplace de produtos, vai ser um, um relançamento, numa experiência bastante user-friendly. É, quando a gente olha a evolução das nossas contas, vocês podem ver no gráfico abaixo que nós é, mais que triplicamos o nosso número de contas digitais é, ao longo dos últimos 12 meses, passamos aí de 1 milhão e 800 mil, é, ao longo do último trimestre isso representa mais de 7.600 mil contas por dia útil e a consequência disso vocês veem no gráfico do lado direito, é, que é o crescimento da nossa base de usuários mensais seguindo então para a página 12 é, vamos mostrar um pouco do nosso ritmo de originação dos nossos principais produtos e a mensagem aqui é que a gente está no nosso melhor nível de originação uh, no ano de 2020 é, no cartão o aumento de limite ao longo do terceiro trimestre ajudou no crescimento. No quarto trimestre, ele tende a vir menor, principalmente por conta dos efeitos da autorregulação. No empréstimo consignado, a gente continua num crescimento forte. E o aumento de margem que ocorreu agora no quarto trimestre também nos traz boas perspectivas para o próximo trimestre. E o crédito na conta, que foi, é, sem dúvidas, o produto mais afetado pela pandemia, visto que a originação dele é, se dava basicamente através de meios presenciais, ele também veio retomando bem aí e atingiu já é, patamar, patamares pré-crise e tem bastante potencial para crescer é, ao longo do próximo trimestre, do próximo ano. Seguindo agora para a página 13, é, vamos falar um pouco sobre as nossas é, principais alavancas de valor a principal delas, relativa a receitas não crédito do banco, é sem dúvidas a operação de seguros. Vocês veem aí que ela vem mantendo um ritmo muito forte é, de crescimento, e isso mesmo antes é, da entrada da WIS no negócio. Né? A gente fez uma parceria, como vocês lembram, com a WIS, que a gente comunicou é, no trimestre passado. É, o closing dessa operação aconteceu efetivamente no início Desse mês. Então a gente vê aí é, perspectivas é, muito boas para a gente continuar crescendo essa operação. É, um dos, dos pontos que eu gostaria de destacar é a nossa penetração de seguro prestamista. mista. A gente esse é um seguro opcional, mas que a gente consegue ter uma penetração relevante ali, tanto no crédito na conta quanto no cartão consignado. No empréstimo consignado, essa operação ainda é bastante nova, bastante incipiente, penetração aí de cerca de 1%, então a gente espera aí que tenha uma, uma boa oportunidade de crescimento, principalmente nessa linha. Seguindo agora para a página 14, é, vamos falar de outra alavanca de valor bastante importante, que a gente vem investindo é, bastante, que é a atuação no PJ Varejo. Né? A gente vem mirando esse segmento já há algum tempo, desde a aquisição é, da Granito, nossa companhia de pagamentos, e a gente, ao longo desse último trimestre, lançou o nosso banco digital é, para as pequenas empresas, para o que a gente está chamando de PJ Varejo. E a ideia é ter uma, uma solução completa para esses estabelecimentos, oferecendo, é, desde, necess, desde as necessidades de meio de pagamento, serviços bancários em geral, como crédito, transferências, e serviços também de folha de pagamento que a, a nossa estratégia é que isso ajuda também a fortalecer o nosso banco digital pessoa física, uma vez que traz mais clientes ali com fluxo recorrente é, de transação no banco. É, inicialmente, a gente é, está é, capturando clientes que, que entram via meios de pagamento, e aí sim eles é, passam a se tornar clientes do banco digital. Numa segunda fase, a gente vai estar capturando clientes também diretamente através do banco e aí sim fazendo o cross-sell é, dos meios de pagamento. Seguindo então para a página 15, é, vamos falar um pouco sobre o cartão de crédito consignado, que é a nossa principal carteira e é o melhor cartão de crédito é, do país. A carteira continua num ritmo é, de crescimento adequado, superando aí os, os 8 bilhões e 300 milhões de reais. Penetração do seguro prestamista, eu gostaria de destacar, ela subiu de 34% há um ano atrás para 50%, o que ajudou bastante a gente a uh, conter uh, um aumento maior de inadimplência do, desse produto. É, a inadimplência, por sinal, a gente acredita que ela está atingindo o seu pico. É, quando a gente olha o NPL de 90 dias, está uh, em 3,8, porém a gente já vê o over 30 é, tendo uma redução em relação ao que a gente é, via no TRI passado. Seguindo para a página 16, vamos falar um pouco sobre o empréstimo consignado. É, o ritmo de originação tem ajudado nesse ramp-up da carteira e a expectativa é que ele acelere ainda mais no quarto trimestre devido é, ao aumento de margem que ocorreu. É, a gente segue cauteloso com estados e municípios é, melhorando, eventualmente melhorando a situação fiscal no futuro é, a gente poderia voltar a expandir nesses setores que atualmente é, não tem sido foco é, esse último trimestre foi um trimestre forte em termos de, de sessão então já, tem, já fizemos securitização aí de quase 600 milhões ao longo desse último trimestre é, encerrando essas sessões, vai ter agora algumas sessões ainda ao longo do quarto trimestre, encerrando essas sessões é, o resultado da sessão obviamente acaba porém a receita de, de service desse portfólio ela vai continuar existindo enquanto a gente é, enquanto essa carteira ainda existir. Seguindo então para a página 17 vamos falar um pouco aí dos nossos produtos de crédito pessoal é, nossa carteira depois de uma leve queda no tripassado, ela voltou a crescer atingindo aí os 868 milhões. O destaque que eu gostaria de dar aqui é, é que quase dois terços é, desses clientes já estão recebendo os seus benefícios é, do INSS junto a, ao BMG. É, vocês veem aí que tanto o volume da carteira quanto o da originação já estão bem próximos, que indica que a gente está chegando numa, num, num patamar de estabilidade. Gostaria de dar destaque também ao número de cartões, uma vez que a gente faz também o cross de produto de cartão de crédito para esse cliente, já chegando quase a 400 mil cartões. E assim como a gente observou eh, nos gráficos anteriores, eh, a inadimplência também parece ter eh, chegado no pico, a gente observa aí o, o, o NPL 90 ainda no patamar mais alto, mas o over 30 já em declínio com relação ao que a gente viu eh, no TRI anterior. Com isso, eu encerro aqui a minha participação. Gostaria de chamar agora o é, meu colega Marco Antunes para entrar um pouco nos nossos números.
3: Bom dia a todos. É, obrigado, Flávio. Vou falar um pouco aqui dos resultados financeiros. É, caminhando, então, para o slide 19, falando aí dos destaques do terceiro trimestre deste ano. Lucro líquido recorrente aí de 87 milhões. Nossa margem financeira aí atingiu... 950 milhões, crescimento de 24% quando compara com o mesmo período do ano anterior. E o nosso é, ROI recorrente, 9,1% ao ano. Então, ele tem uma queda em, em relação ao terceiro trimestre do ano passado, mas aqui cabe um, uma observação que é, ocorreu um aumento de, de capital nesse meio do período. né? O aumento de capital nosso ocorreu em outubro lá do, do ano passado. Por isso, desta queda... No, no ROI recorrente. E é, a nossa carteira de varejo, crescimento aí bastante expressivo também, 25% ano contra ano, atingindo aí mais de 11 bilhões de saldo de carteira. Indo para o slide 20, vamos falar um pouquinho aqui da nossa gestão de risco. É, primeiro merece nosso destaque no, no, na evolução do nosso saldo de caixa, é o caixa mais alto da nossa história, com 4,3 bilhões, e mostrando sempre né, a nossa gestão eh, dos nossos ativos e passivos, eh, mostrando né, que temos um gap positivo com o nosso duration, eh, sendo o nosso passivo quatro vezes maior que o nosso ativo. E, como também temos captação eh, CA, a gente também tá, tem trabalhado sempre aí de, de, na construção de um hedge natural, né? Comprando é, títulos indexados a, a, ao IPCA. E quando a gente olha é, para a evolução da nossa captação total, também aí, é consistente consistente com a evolução dos nossos ativos. É, por outro lado, sempre ainda temos oportunidades de, de funding, né? temos ainda um limite a, a ser é, explorado aí das letras financeiras garantidas, cerca de 1 bilhão e 200. Temos um limite ainda de cerca de 500 milhões no novo DPGE, e, e por último, é, olhando nessa questão de funding, é, nós temos aí uma sessão com co-obrigação, com, com um parceiro, que temos um limite de 3 bi, e nós emitimos, por enquanto, cerca aí de 400 milhões. Então, olhando aí o nosso, o nosso passivo, a nossa liquidez, entendemos aí que temos um nível é, bastante bom aí da, da história do BMG. E quando falamos aí de base de capital, nosso índice basileia é bastante confortável, 19,2%, é, e a qualidade do nosso capital principal também fantástico aí, né, na casa aí de 96%. Uh, a questão envolvendo JCP, é, pagamento né, de, 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 de dividendos, é, estamos aí seguindo aí a, a resolução do Barcem, a é 48,20%, então estamos limitados aí aos, aos 25%. É, a gente sempre tem aquela expectativa de que isso pudesse sofrer alguma alteração vis a vis a nossa intenção até de ter um, um pagamento é, maior de dividendos mas até o momento não tivemos nenhum sinal positivo nesse sentido é, indo agora para o slide é, 21 falando aqui um pouquinho de gestão de risco como o Flávio comentou é, há pouco aí sobre é, inadimplência envolvendo os produtos aqui a gente traz aí o total do banco nossa carteira atingiu pouco mais de 13 bilhões de saldo de carteira de crédito. E você observa que o é, nosso índice de implência está bastante é, comportado vis-à-vis né, -vis os trimestres anteriores. E até mostrando né, o, o over 30 já um direcionamento é, de redução desse índice. Indo para o slide 22, falando um pouquinho da na evolução da nossa margem. É, Primeiro, o, a primeira curva aí do lado esquerdo, falando um pouquinho né, de receita de crédito sobre carteira média, eh, vem no nível eh, aí próximo a 40%. Um pouco de redução quando a gente olha com o histórico, mas aqui merece destaque né, o nosso mix de carteira. A gente agora vem trabalhando com um produto eh, em que nós temos uma, uma rentabilidade um pouco diferente, que é o, o empréstimo consignado, né, que atingimos já mais de um bilhão eh, de saldo de carteira nesse trimestre. É, olhando o lado do, do custo de captação, também é, tivemos um, um custo aí de 6,1%, está maior que o trimestre anterior, mas lembrando, né, o trimestre anterior foi um, um trimestre, diríamos, atípico para nós, vis-à-vis né, -vis a nossa exposição em, em ativos, né, em captação é, indexado ao IPCA, e tivemos deflação né, nos meses de maio e junho, então, por isso, houve essa subida nesse indicador, nesse trimestre. E quando a gente olha, então, é a despesa de PDD líquida sobre a carteira média também 6,5, a gente entende aí que atingimos aí o nosso pico realmente de inadimplência nesse trimestre. E outro item que afeta lá a nossa margem é a despesa que pagamos de comissão aos nossos correspondentes bancários. Se você olhar, está no nível também... É bastante aí, é confortável com o nosso histórico, entendemos que estamos em uma posição é, bastante boa neste item também. E quando olhamos o slide 23, falando mais um pouquinho agora de números, então a nossa margem atingiu aí 950 milhões nesse trimestre, ela, quando se olha com os trimestres anteriores, ela tem uma evolução, exceto no segundo trimestre é, de 20, né, que temos aquele efeito é, no nosso custo de captação, que acabei de comentar, que houve deflação lá em dois meses. E, e na margem ajustada ao custo de crédito, é, quando fala ajustado ao custo de crédito, né considerando a despesa de PDD e despesa de comissão aos nossos correspondentes, também no mesmo sentido é, da margem como um todo. E quando a gente compara é, essa margem ajustada ao custo de crédito com o trimestre anterior, com, com, desculpa, com o terceiro trimestre de 2019, temos aí um crescimento aí de 16,7% é, em valores nominais. Indo agora para o slide 24, falar um pouquinho da eficiência operacional, falando aí então da nossa gestão de custos, né, que tem sido bastante ampla, nós comentamos isso bastante no nosso, no nosso call passado, é, estamos muito firmes nessa cultura de custo, né? Orçamento base zero, é, associado com automação de processos. E quando a gente olha aí o nosso índice de eficiência, ele vem se mostrando aí com, com redução. E então, quando a gente observa é, o nosso crescimento de despesas neste ano, você vê que ele está comportado aí com índices bem baixos, né? O último trimestre aí variação aí de me, menos 0,5%. Portanto, é, essa questão envolvendo custos, a gente entende que estamos é, bastante é, adequados ao, ao momento que o banco está vivendo. E lembrando sempre, né, tudo isso associado também com investimentos que temos feito né, na evolução do nosso banco digital. E quando a gente é, fala um pouquinho de, de ações massificadas, que sempre é um número que vem à tona toda, todas as nossas teleconferências, importante aqui é a forte atuação nossa em causa raiz, se a gente observar, né, 90% da nossa originação já está com formalização digitalizada em setembro, é, já em outubro, né, que já após aí o fechamento do trimestre, toda a originação do, do cartão de crédito consignado está 100% digitalizada, então, e o que isso nos ajuda? Nos ajuda no nosso futuro, né, o futuro com maior qualidade é, em formalização de nossas operações e, portanto, a gente aproveita esse momento para falar também aí do nosso nível de despesa nessas provisões massificadas né que atingiu aí 93 milhões nesse trimestre mas olhando aí ó, um, uma média dos últimos cinco trimestres estamos na casa aí dos 90 milhões obviamente que aqui pode merecer aqui uma, uma atenção nossa como sempre né é, pandemia é, tudo, tudo agora voltando né a gente tem sempre essa preocupação é, com esse estoque todo de provisões que a gente vem realizando ao longo é, desse tempo. E caminhando é, para o slide é, 25, nosso último slide aqui, falando aí como, como estamos nesse momento do banco, acho que a Ana destacou bem aí no, no, no início da apresentação dela como nós estamos nos comportando, como o banco tem se posicionado, né? de um banco de nicho para um banco completo, uma expansão é, do mercado endereçável, aquele né, mar aberto que nós estamos falando, estamos indo muito além né, de produtos consignáveis, é, o crescimento recorde de clientes, é, mais de 5.500 novos clientes por dia útil, e associado tudo a isso, né, estamos com uma estrutura é, altamente escalável, ou seja, sólida, com controle de custos, e... Isso vai mostrar que podemos crescer, forte crescimento do banco digital aí, com novas contas por dia útil, é, atingindo 7,6 mil clientes por dia útil. E, portanto, estamos com todos os pilares consolidados, é, em especial para desenvolvimento e consolidação do seguro massificado do nosso banco digital PJ, como falamos há pouco, o Flávio destacou isso. E, com isso, estamos com o nosso banco digital completo para um crescimento sustentável dos nossos negócios. Bom, obrigado a todos é, por nos ouvir em teleconferência de resultados e, nesse momento, é, abrimos para perguntas e respostas.
0: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto postamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem de Eduardo Enistio, da Genial Plural.
4: Bom dia a todos, obrigada pela oportunidade. Eu é, tenho duas perguntinhas. A primeira é em relação é, aos clientes que se vêm capturando, se pudesse dar um pouco mais de cor. O é, um crescimento muito forte agora de Mar Aberto é, de 4.100 clientes por dia como é que dar um pouco mais como é que esse cliente de onde que está vindo quanto que vocês estão gastando para capturar esse cliente qual é, 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 é qual o tipo de produto que vocês estão vendendo eu acho que ajuda bastante a gente ter uma ideia do que está para vir aí nessa parte de, de mar aberto e ah, em termos de provisão vocês mencionaram que é provavelmente o pico agora no STRI, né é, o que é, a gente pode, provavelmente, ver uma queda nos próximos três, provavelmente, né Mas eu queria entender um pouco mais sobre as carteiras renegociadas. Né? A gente viu que teve algumas carteiras que tiveram um índice razoável de renegociação e como que vocês estão vendo a qualidade desses ativos é, nos próximos trimestres. Né? Porque a gente sabe que, uma vez que eles voltem a pagar, a gente pode, possa ver aí uma eventual inadimplência desses clientes, quais são as carteiras e qual a porcentagem que vocês acham que a gente deveria ficar de olho. Muito obrigado. É, obrigado
2: pela per pelas perguntas, Mishu, é, quem fala aqui é Flávio Neto. É, vou começar em, endereçando a primeira pergunta e aí na segunda eu vou passar para o Danilo para ele complementar a resposta. Mas, primeiro, com relação ao perfil de cliente, de fato, a gente tá, viu ali um crescimento significativo na nossa captura de clientes, é, que a gente chamou de mar aberto. Né? Esse cliente ele vem, é, principalmente, através do nosso, uh, do nosso banco digital. Então, é, basicamente, o custo de captura tem sido é, é, custo de, de, de marketing digital, o CAC tem sido decrescente em relação ao que a gente via aí no início desse projeto de banco digital. É, o, o perfil desse cliente ele é, bem, ele é bem amplo, né? o, o, é, o espectro, é, mas ele pega desde algum, um, um, um pedaço dos clientes que é, uh, que é aposentado, que é um nicho que a gente já trabalha há bastante tempo muito bem, e pega também um, um, um cliente que é um pouco diferente desse cliente típico do BMG, que é um cara mais, vamos chamar ele classe média, um cara, em geral, nos seus, nos seus 30, 40 anos. É, em termos de produtos, é, além dos nossos produtos tradicionais, que, em geral, os aposentados consomem, é, o cliente que entra, que não tem esse perfil de aposentado, ele tende a consumir ali o cartão de crédito, ele tende a deixar, deixar dinheiro investido. A gente tem aí os, os produtos é, do... do Poupa Para Mim, que ajuda o nosso cliente na parte de educação financeira, ajudando esse cliente a, a conseguir poupar. Tem toda a questão do, do Volta Para Mim, que é o nosso programa de cashback também que incentiva cada vez mais a nosso cliente a usar nossos produtos. Então é basicamente isso, a gente tem boa parte dos clientes vindo dos canais digitais, é, uma parte vindo aí também do canal, do canal físico através da nossa estratégia FIGITAL. É, é, outros produtos que a gente pensa. Uh, para esse cliente, por exemplo, a gente está vai, tá, vai relançar em breve, aí mirando ainda o, o Black Friday, uh, o nosso o nosso marketplace que pode ser uma deve ser uma, uma fonte adicional de rentabilização desse cliente. Aproveito agora e passar a palavra para o Danilo para falar um pouco da questão da, 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 das provisões e da influência.
5: Tudo bom, Eshio. Obrigado a todos pela, pela presença aqui hoje. Uh, com relação à inadimplência, é interessante a gente perceber que 72% da carteira do Banco BMG é de empréstimo consignado e cartão consignado. Então, as renegociações devido às medida, à medida que foi lançada pelo Banco Central no início desse ano uh, não afetou, praticamente foi, foi praticamente zero. Os outros 13%, em específico aqui o crédito na conta, a né, nossa operação de crédito pessoal para pessoa física ainda, uh, que compõe aqui 868 milhões no terceiro TRI, uh, mais ou menos aí o... o mais ou menos aí uns, uns 6%, 7% da carteira como um todo, a renegociação foi 0,3%. Então, realmente um valor muito, muito pequeno. E o restante dessa carteira, que é empréstimo consignado, empréstimo consignado dos Estados Unidos, foi praticamente zero. Então, aqui cerca de 85% da carteira, a renegociação ela foi ínfima. O único percentual que foi um pouco mais elevado foi nas nossas operações de empresa, que representa aqui 446 milhões de, de reais no trimestre, que esse percentual foi próximo a 18%. Tá, mas algo bem pontual, sem nos preocupar. Com isso visto, a gente olha o movimento do, do NPL uh, de implência 90 dias, da carteira como um todo, ele veio praticamente flat esse trimestre, uh, alguns produtos que o Flávio citou apresentando uh, alto, em especial o cartão e o crédito na conta, mas quando a gente observa indicadores mais curtos e sensíveis, como o Over 30, por exemplo, que nós apresentamos aqui hoje, uh, já demonstra uma inflexão. Então, com o cenário que nós temos visto hoje, tudo indica que de fato estamos no pico aí, o quarto trimestre eh, já se apresenta despesas de provisão menores do que foi
6: no terceiro trimestre. Não sei se teria mais alguma outra pergunta aqui, que a gente pode endereçar, Nishio.
4: Não, é só um follow-up, é, o, o cli esse cliente novo que está vindo, ele é mais tomador ou ele é mais é, investidor? Mishir, ele tem um perfil híbrido, ele é, uh, a gente sabe que o nosso cliente que
2: vem do, do, originalmente do mundo físico era um perfil tipicamente tomador de crédito, o cliente que vem através do nosso banco digital tem um perfil mais híbrido, uhum. então tem aquele percentual sim que, uh, que é tomador de crédito, mas tem um percentual que basicamente não usa as linhas de crédito e usa basicamente
4: com uh, o nosso produto de investimento, usa o cartão muito mais como um instrumento de pagamento do que como um instrumento de crédito. Entendi, muito obrigado. Obrigado.
0: A nossa próxima pergunta vem do webcast de Viviane Doreto, da CATI. Quando pagarão JCP ou dividendos e qual o valor?
6: Bom dia, é, Marco falando. É, JCP, é, nós deveremos. É, anunciar até o final de dezembro, que é o período regulamentar para fazermos isso, e o pagamento ocorrerá quando dá a aprovação do nosso balanço do quarto trimestre, que deve ser lá no início de fevereiro. E o montante, como já comentamos algumas vezes, tem uma resolução do Banco Central, a 4820, que nos limita em 25% do lucro. Então, vamos aguardar aí até o final de dezembro para fazermos a declaração de juros sobre capital próprio com pagamento eh, no início de fevereiro.
0: A nossa próxima pergunta vem do webcast de Marcos Carneiro, da Tagus. Como estão as captações do branco em plataformas? No slide 20, a captação total do terceiro trimestre de 2020 está 16,7%. Esse valor é com LFG mais NDPGE mais sessão de crédito? Se sim, qual a captação sem estes instrumentos?
6: É, com relação a esse total que você comentou, é, 16.7, sim, ele inclui LFG é, no total de 1.800 é, inclui o novo DPGE no total é, de um bilhão e meio e também é, sessões de crédito com obrigação de 400 milhões
4: e Só fazendo um complemento é, em adição a isso, nosso grande volume de, de passivos está vinculado a
2: operações de CDB CDB em geral com um duration é,
4: um pouco mais longo aí, entre 2 e 3 anos
0: A nossa próxima pergunta vem do webcast de Percy Nogueira, da Risk Premium. Na estratégia de marketplace, leasing estaria sendo estudado? Obrigada.
4: É, obrigado pela pergunta, Pérsio. É, é interessante falar um pouco sobre o marketplace.
2: É, quando a gente fala de marketplace, a gente está falando aqui de, basicamente, duas, duas estruturas distintas, tá? Primeiro, a gente está falando de um marketplace de crédito, uma vez que a gente tem o um intuito aqui de servir o cliente em todas as suas necessidades. Então, diversos produtos de crédito a gente já oferece. Outros produtos que nós não temos no nosso portfólio, a gente tem o um intuito de oferecer na nossa plataforma através de parcerias. Já começamos a fazer isso através de uma primeira parceria com a Créditas que oferece produtos, não, no caso, não de leasing, mas a gente oferece produtos, nesse caso, de home equity e auto equity, que é o refinanciamento do imóvel e o refinanciamento eh, do veículo. Tem também um marketplace que a gente está falando, marketplace de compras, né, que ali a gente se pluga ah, em diversos, em diversos eh, varejistas, em diversas empresas eh, de e-commerce e passa a oferecer eh, ofertas exclusivas aos nossos clientes. Então,
5: assim, nesse conceito do Flávio Pércio, a gente vai oferecer a questão do leasing, seria uma questão de demanda basicamente do nosso cliente. Né? Toda, toda a estratégia do banco, seja do banco digital, seja da estratégia física, ela é voltada à necessidade do cliente e assim como nós sentimos a necessidade agora de um auto loan, de um home equity e buscamos essa parceria, caso venha a ter essa necessidade de operações de leasing, não nos refutaremos aqui de avaliar e colocar prontamente para servir o nosso cliente.
0: Com licença. Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra à Ana Karina para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
1: Gostaria de agradecer a presença de todos e reforçar a nossa transformação. A transformação do BMG está muito forte, com pilares bem sólidos. Uh, saindo de um banco de nicho que já tinha sucesso, um banco completo, digital, com um crescimento recorde de clientes. Esse é o início da transformação. Ainda teremos boas notícias pela frente. Muito obrigada a todos.
0: A teleconferência do Banco BMG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.